0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Leadership Key. Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge erfährst du, wie du wieder mit mehr Freude zur Arbeit gehen kannst. Und zwar nicht, indem du die Arbeit wechselst, sondern du bekommst eine Methode an die Hand, mit der du selber deine Freude an der Arbeit extremst steigern kannst, auch wenn die Umstände sich gar nicht verändern. Und gleichzeitig erhältst du einen meiner Lieblingsleitsätze, der dich dabei unterstützt, in jeder Situation das Beste für dich herauszuholen. So, meine Sommerpause ist vorbei und es geht wieder los mit neuen Podcast-Folgen. Ich hoffe, dass Du einen schönen und erholsamen Sommer verbracht hast und ganz viel neue Energie getankt hast. Ich habe die Zeit genutzt, um etwas Neues für Dich zu gestalten, was Dich neben dem Podcast noch weiter unterstützen kann in Deinem Führungsalltag. Und zwar habe ich zwei Sachen für Dich. Einen Newsletter mit Führungsinspiration und ein Freebie zum Downloaden. Ja, was sind Freebies? Freebies sind kurze Dokumente, Checklisten, Tipps, die dich in deinem Führungsalltag unterstützen sollen. Diese kannst du als PDF ganz einfach von meiner Homepage herunterladen. Natürlich kostenfrei. Den Start machen die vier Energietools produktiver Menschen. Und vielleicht kennst du ja auch diese stressigen Tage, an denen du morgens noch voller Energie startest, nur um dann so über den Tag verteilt langsam zu merken, wie die Energie und deine Produktivität immer mehr nachlässt. In meinem Freebie lernst du vier Tools kennen, mit denen du es schaffst, nicht nur deine Energie über den Tag verteilt hochzuhalten, sondern gleichzeitig auch deine Produktivität zu steigern. Und dabei geht es nicht darum, immer mehr in noch kürzerer Zeit zu schaffen, sondern es geht darum, wie du deine wichtigsten Aufgaben am Tag gut und schnell erledigt bekommst und abends dann entspannt nach Hause kommen kannst. Ja, und diese Kombi finde ich persönlich einfach wichtig, weil was bringt es, wenn du nur powerst und abends regelmäßig total erschöpft auf dem Sofa liegst und nichts mehr machen kannst? Deswegen geht es in meinem Freebie darum, wie Du Deine Aufgaben gut schaffen kannst und gleichzeitig Deine Energie hochhältst. Wenn Du das Freebie gerne hättest, geh auf meine Homepage und lade es Dir herunter. Link findest Du in den Shownotes. Und gleichzeitig kannst Du Dich dort automatisch zum Newsletter anmelden, denn das Freebie ist sozusagen das Willkommensgeschenk für Deine Newsletter-Anmeldung. Den Newsletter gibt es 14-tägig mit einer kurzen Inspiration für Dich. Eine Frage, ein Tipp. Etwas, was Du ganz schnell und leicht für Dich umsetzen kannst. Warum mache ich den Newsletter? Ganz einfach, weil er Dich unterstützen soll bei Deiner Veränderung zur Führungspersönlichkeit. Und dabei helfen kleine, regelmäßige Impulse mehr als zum Beispiel ein dreitägiges Seminar. Veränderung passiert bei uns nämlich nur, wenn wir etwas regelmäßig immer und immer wieder machen. Stell dir vor, du würdest einmal im Quartal fünf Stunden am Stück im Fitnessstudio trainieren. Wärst du dadurch fitter und gesünder? Nein. Aber wenn du regelmäßig, ähm, zum Beispiel dreimal die Woche, eine halbe Stunde trainierst, dann verändert sich dein Körper und deine Gesundheit. Wie sieht es mit Zähneputzen aus? Hast du schöne, weiße und gesunde Zähne, wenn du dir einmal im Monat die Zähne putzt? Nein, erst wenn du es jeden Tag machst. Erst wenn du etwas regelmäßig machst und ist es noch so klein, erst dann kommt die Veränderung. Du wirst diese nicht am ersten Tag oder in den ersten Wochen bemerken. Aber irgendwann stellst du fest, was sich alles getan und verändert hat. Und plötzlich sind es die großen Veränderungen, die von kleinen Schritten hervorgerufen wurden. Bei deiner Führungspersönlichkeit ist es genauso. Es bringt nicht viel, wenn du einmal im Jahr ein dreitägiges Training machst und dich sonst aber gar nicht mit Führung beschäftigst. Erst wenn du regelmäßig immer wieder kleinen Impulsen folgst, dich reflektierst und kleine Veränderungen anstößt, dann können daraus plötzlich große Ergebnisse resultieren. Also geh auf meine Homepage, lade dir das Freebie herunter und freu dich auf meinen Newsletter. Aber jetzt geht es dann auch endlich los mit der heutigen Podcast-Folge. Kurzer gedanklicher Shift. Worum geht's heute? Es geht darum, wie du wieder mehr Freude an der Arbeit empfinden kannst. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du als du in einem Unternehmen gestartet bist, damals Freude an der Arbeit hattest. Du bist wahrscheinlich hochmotiviert, voller Erwartungen, aber auch Ideen in deinem Job gestartet und hast dich riesig auf den Job gefreut. Aber dann irgendwann hat dieses Gefühl nachgelassen. Dass dieses Gefühl ein Stück weit nachlässt, ist erstmal ganz normal. Das ist so ein bisschen, als wenn man verliebt ist. Am Anfang ist noch alles rosarot. Und dann irgendwann sieht man auch die Ecken und Kanten seines Partners. Im Job kann es sein, dass ich dann feststelle, dass Entscheidungsprozesse ewig lange dauern und mich das in meiner Arbeit behindert. Vielleicht ärgere ich mich, weil es für den eigenen Bereich nicht genug Budget und Ressourcen gibt, um nachhaltig Sachen gut umsetzen zu können. Oder aber ich bin enttäuscht, weil meine Führungskraft mich ständig kontrolliert und mir nicht zutraut. Enttäuschungen gibt es immer wieder und damit auch Gründe für nachlassende Freude an der Arbeit. Aber entscheidend ist jetzt, wie ich damit umgehe, damit die Enttäuschung sich nicht wie ein Geschwür immer weiter in mir ausbreitet. Und da halte ich mich immer gerne an den Leitspruch Love it, change it or leave it. Und dieser Spruch gilt eigentlich für alles in deinem Leben. Love it, wenn es etwas gibt, was dir Freude bereitet, was du liebst, dann mach weiter so und mach mehr davon. Das tut dir gut. Wenn du aber mit irgendetwas unzufrieden bist, hast du zwei Möglichkeiten. Change it or leave it. Anfang würde ich immer mit change it, bevor ich loslasse und etwas beende. Und mit change it ist nicht unbedingt gemeint, dass du die äußeren Umstände verändern musst. Ab und zu reicht schon deine Einstellung, deine Gedanken, um deine Gefühle zu verändern und wieder mehr Freude zu empfinden. Aber fangen wir vorne an. Vielleicht bist du ja gerade in der Situation, dass du eher unzufrieden oder lustlos bei der Arbeit bist. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass du neutral zur Arbeit gehst und nicht viel Freude dabei empfindest. Ich glaube, dies ist ein Empfinden, was viele Arbeitnehmer haben und was viele als ganz normal ansehen. Arbeit ist dann eher das lästige Übel, um sich sein Leben zu finanzieren. Aber stell dir mal vor, wie schön es wäre, wenn du dich morgens wirklich auf die Arbeit freuen würdest, wenn du Aufgaben hättest, die du gerne machen würdest. Du verbringst so viel Zeit auf der Arbeit, wie schade, wenn sie dir dann keine Freude bereitet. Also, was kannst du tun, damit du dich wieder auf die Arbeit freust? Zuerst überlege einmal, was für dich der stärkste Punkt ist, der dir die Freude an der Arbeit nimmt. Was genau stört dich? Was nervt dich? Wovon bist du enttäuscht? Vielleicht kommen dir jetzt mehrere Situationen in den Sinn. Konzentriere dich aber jetzt nur auf eine Situation. Auf den Punkt, der dich am stärksten belastet. Und jetzt schau dir diesen Punkt etwas genauer an. Wer oder was ist es? Das Verhalten einer Führungskraft, Ärger mit einem Kollegen, langweilige Aufgaben. Oft fühlen wir uns hilflos diesen Situationen gegenübergestellt. Wir haben das Gefühl, wir können daran eh nichts ändern. Aber in dem Augenblick befinde ich mich in einer passiven Opferhaltung, die mich in keinster Weise weiterbringt. Ganz im Gegenteil, sie bringt mich dahin, dass ich immer und immer wieder über die Situation grübel und mich beklage und damit werden meine negativen Gefühle immer stärker. Je länger du nämlich gedanklich in einer Situation verharrst, desto stärker verhaftet sie sich bei dir. Die negativen Gefühle breiten sich schleichend immer mehr aus und dein Fokus richtet sich nur noch auf das, was dir nicht gefällt. Heute ist damit Schluss. Du gehst raus aus deiner Opferhaltung. Du hast nämlich immer eine Wahl und kannst immer etwas verändern. Wenn dich etwas belastet, dann komm relativ schnell in das Stadium, change it. Was ist es bei deiner Situation? Was konkret kannst du tun, damit die Situation sich verändert? Vielleicht geht es darum, etwas anzusprechen. Vielleicht hast du aber auch eine Idee und ist sie noch so klein. Etwas, was die Situation auf der Arbeit verändern würde. Warte nicht darauf, dass andere sich verändern, sondern verändere dich selber und ändere damit die Situation. Das ist wie bei einem Mobile, dieses Mobile, das von der Wand dann immer runterhängt. Wenn du da irgendwo gegenstößt, fängt das ganze Mobile an zu wackeln. Und sobald du etwas veränderst, löst das eine Kettenreaktion hervor und andere werden ihr Verhalten ebenfalls verändern. Komm ins Handeln. In dem Augenblick, in dem du aktiv wirst und etwas machst, verlierst du das Gefühl von Ohnmacht und kommst wieder in deine Stärke. Vergiss nicht, du hast immer eine Wahl und bist keiner Situation hilflos ausgeliefert. Finde also einen konkreten Punkt auf der Verhaltensebene, der deine Situation ein Stück weit verbessert. Wenn dich deine Aufgaben zum Beispiel langweilen, überlege dir eine Aufgabe, bei der du deine Stärken einsetzen kannst, und sprich Deine Führungskraft darauf an. Wenn Du Ärger mit Deinem Kollegen hast, könnte ein Schritt sein, dass Du mit ihm ins Gespräch gehst. Oder Du verhältst Dich ab morgen einfach mal ganz anders als sonst. Wenn Du etwas veränderst, ändert sich alles andere auch. Du weißt noch nicht wie, aber es verändert sich. Das ist Systemtheorie. Also bei Change It gucke ich immer zuerst, was kann ich konkret an der Situation verändern. Und ich agiere schnell und trage das Problem nicht lange mit mir herum, da sich ansonsten die negativen Gefühle immer stärker in mir ausbreiten. Warum? Weil unser Gehirn dahin gepolt ist, dass es länger an negativen Gedanken und Emotionen festhält. Da hat sich mein Chef mir gegenüber vielleicht blöd verhalten und was mache ich? Ich rege mich über die Situation auf erzähle diese vielleicht auch noch Kollegen oder meiner Familie und steigere mich mit jeder Erzählung weiter in die Situation. Mein Gedankenkarussell läuft auf Hochtouren und ich gehe immer und immer wieder die Situation durch. In den nächsten Tagen liege ich schon auf der Lauer, nur um zu gucken, ob mein Chef sich wieder so verhält. Den Blick für anderes habe ich dann kaum noch, weil ich nur darauf warte, dass sich mein negatives Bild von meinem Chef bestätigt. Ich bekomme einen richtigen Tunnelblick und die negativen Gefühle werden immer stärker und breiten sich im ganzen Körper aus. Und je mehr kleine Situationen es gibt, die dich auf der Arbeit unzufrieden machen, die dich nerven und bei denen du nie aktiv ins Handeln gekommen bist, umso stärker breiten sich Gefühle wie Unzufriedenheit, Wut oder Ärger aus. Aber in einer Intensität, die meistens nicht angebracht ist, Sowas wie Freude an der Arbeit hat dann einfach keinen Platz mehr. Zusätzlich zum aktiven Handeln ist daher mein zweiter Tipp, dein Mindset, deine Einstellung zu verändern. Weg von den negativen Gedanken hin zu ganz viel Freude und Leichtigkeit. Wie machst du das? Dafür startest du als erstes mit einem Perspektivwechsel. Du guckst nicht mehr auf das, was dich stört, sondern machst eine Liste mit all den Sachen, die dir an deiner Arbeit gefallen. Schreibe mindestens zehn Punkte auf. Was gefällt dir an deiner Arbeit? Zum Beispiel, dass du tolle Kollegen hast und ihr euch gut versteht. Dass es umsonst Getränke gibt. Dass du jeden Monat sicher dein Gehalt bekommst. Dass du ein schönes Büro hast. Schreibe alle Punkte auf. Mindestens zehn Danach nimm dir den ersten Punkt vor und sei wirklich dankbar dafür. Sage laut zu dir selber, ich bin dankbar dafür, dass. Ich bin dankbar dafür, dass ich so ein schönes Büro habe und dort in Ruhe arbeiten kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich tolle Kollegen habe und wir uns so gut verstehen. Sage das nicht nur auf sondern fühle das Gefühl auch wirklich. Empfinde Dankbarkeit so intensiv, wie du kannst. Gehe damit jeden einzelnen Punkt durch, den du aufgeschrieben hast. Und vergiss nicht, du kannst schon dafür dankbar sein, dass du überhaupt Arbeit hast. Fühle richtig, wie die Dankbarkeit sich in deinem Körper ausbreitet. Es gibt so viel, für das du dankbar sein kannst. Lass die paar negativen Erlebnisse nicht die Oberhand gewinnen. Und weißt du, was bei deinem Perspektivwechsel und der Dankbarkeitsübung passiert? Dein linker Stirnlappen im Gehirn wird aktiviert. Und der ist für Gefühle wie Freude, Glück und Zufriedenheit zuständig. Die fangen danach automatisch wieder an zu strömen. Also kannst du danach gar nicht anders, als glücklicher und zufriedener zu sein. Wenn du also wieder mehr Freude an deiner Arbeit erleben willst, dann setze dich jeden Abend hin. Schreibe zehn Punkte auf, für die du auf der Arbeit dankbar bist. Allgemeine Punkte oder etwas, was du an dem Tag erlebt hast. Und fühle so intensiv wie möglich die Dankbarkeit. Ich verspreche dir, schon nach wenigen Tagen wird sich bei dir einiges verändern. Das gute Gefühl, die Zufriedenheit und die Freude wird mit jedem Tag stärker. Gefühle sind wie Muskeln, die man trainieren muss. Umso häufiger du ein Gefühl fühlst, umso schneller kannst du es wieder abrufen und umso stärker verankert es sich bei dir. Also Perspektivwechsel und Dankbarkeit ist die erste Möglichkeit, dein Mindset und deine Gefühle zu verändern. Kommen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit. Dafür möchte ich zuerst einmal besprechen, wie Gefühle überhaupt entstehen. Gefühle entstehen nie aus einer Situation heraus sondern immer aus den Gedanken und Bewertungen zu einer Situation. Wir denken häufig nur, dass eine Situation ein Gefühl auslösen würde. Aber das stimmt so nicht. Albert Ellis, ein amerikanischer Psychotherapeut, hat in den 1950er Jahren dieses Wissen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und zwar hat Ellis damals gesagt, dass der Glaube, dass eine Situation ein Gefühl auslöst, einfach nicht stimmt. Wenn das nämlich der Fall wäre, müssten doch alle Menschen in einer Situation die gleichen Gefühle haben. Tun sie aber nicht. Stell dir einen Flug vor. Du fliegst mit 200 anderen Passagieren nach Ibiza. Alle erleben den gleichen Flug. Trotzdem gibt es Passagiere, die wahnsinnige Flugangst haben. Andere wiederum sind total entspannt, weil sie schon 500 Mal geflogen sind. Wieder andere sind aufgeregt, weil es ihr erster Flug ist. Alle erleben die gleiche Situation und haben doch andere Gefühle. Woran liegt das? Eben an der Bewertung der Situation, an den Gedanken, die wir zu einer Situation haben. Und das läuft in Sekundenbruchteilen ganz schnell ab. Ich erlebe eine Situation und unbewusst vergleiche ich die Situation mit bereits gemachten Erfahrungen. Versehe sie mit meinen Glaubensmustern und entwickle bestimmte Gedanken zu der Situation. Die Person mit Flugangst hat irgendwann das Glaubensmuster entwickelt, dass Fliegen gefährlich ist. Vielleicht hat sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ihre Gedanken sind, oh je, hoffentlich stürzen wir nicht ab. Und daraus resultiert das Gefühl Angst. Die Person, die das erste Mal fliegt, denkt sich vielleicht, juhu, endlich kann ich die Welt von oben sehen. Daraus resultiert das Gefühl Freude. Und derjenige, der schon 500 Mal geflogen ist, denkt sich vielleicht, ach, schon wieder ein 3-Stunden-Flug. Hoffentlich geht die Zeit schnell um. Das entstandene Gefühl ist dann eher Langeweile. Diese Gedanken laufen in der Regel nicht bewusst sondern unbewusst in Sekundenbruchteilen ab. Weil das so schnell geht, denken wir, dass eine Situation ein Gefühl hervorruft. Das tut es aber nicht, sondern immer unsere Bewertung der Situation. Selbst bei einer Kündigung. Der eine ist am Boden zerstört, weil er nicht weiß, wie es weitergehen soll, und der andere freut sich noch, weil er jetzt Arbeitslosengeld bekommt und nicht selber kündigen muss. Unsere Gedanken und die Bewertung einer Situation bestimmen unsere Gefühle. Und schon Epictet hat gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellung davon. Also müssen wir die Vorstellung davon ändern. Unsere Gedanken, mit denen wir eine Situation bewerten. Oftmals mal malen wir uns eh gedanklich Horrorszenarien aus, die überhaupt nicht eintreffen. Und dafür überlege jetzt einmal, welche Gedanken du zu deiner Situation hast. Zu deiner Situation, die dir gerade die Freude an der Arbeit nimmt. Welche Gedanken schießen dir dabei durch den Kopf? Ich garantiere dir, das sind keine positiven. Stattdessen überlege dir einmal, mit welchen positiven Gedanken du der Situation gegenüberstehen kannst. Wenn du zum Beispiel den Gedanken hast, ach, mein Arbeitsweg, der ist so verdammt lang, jeden Tag fahre ich eine Stunde hin und eine Stunde zurück, zwei Stunden Lebenszeit, die mir verloren gehen und dann auch noch so viel Geld für den ganzen Sprit. Bei dem Gedanken kriegst du automatisch negative Gefühle. Aber wie kannst du die Situation positiv umdeuten? So ein positiver Gedanke könnte sein, ich nutze die Zeit im Auto, um runterzukommen und mich zu entspannen. Oder ich nutze die Zeit im Auto, um mich weiterzubilden. Zwei Stunden geschenkte Zeit für fachliche E-Books, Podcasts oder English Lessons. Natürlich sollst du auch aktiv werden, wie wir es vorher schon angesprochen haben. Sprich mit deiner Führungskraft, ob du häufiger Homeoffice machen kannst oder einen Spritgeldzuschuss bekommst. Du sollst Situationen jetzt nicht einfach nur schönreden, sondern sie aktiv angehen. Und dann als zweiten Schritt eben dein Mindset, deine Gedanken verändern, damit sich die negativen Gefühle nicht bei dir festsetzen. Finde eine neue positive Bewertung der Situation und deine Gefühle verändern sich. Je häufiger du diese positiven Gedanken denkst, desto stärker wird das positive Gefühl. Zu Beginn sagt dir ruhig 50, 60 Mal am Tag, wie schön es ist, dass du die Fahrzeit für deine eigene Weiterbildung nutzen kannst. Das kannst du schon morgens beim Zähneputzen machen. Du putzt dir die Zähne und sagst immer wieder auf, wie schön es ist, dass du gleich diese Fahrzeit hast. Am Anfang kommt noch der innere Kritiker hervor, der sagt, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Aber je häufiger du dir das aufsagst, umso mehr verinnerlichst du es. Und umso stärker sind die positiven Gefühle. Du trickst dein Gehirn und dein Unterbewusstsein einfach ein bisschen aus. Und wenn du jetzt sagst, ach, damit mache ich mir doch nur was vor. Nee, mit deinen negativen Gedanken machst du dir die ganze Zeit was vor und steigerst dich in was rein. Hier nutzt du nur ein cleveres Tool, um dich besser zu fühlen. Und wie schon gesagt, du sollst natürlich auch ins Handeln kommen. Okay, kommen wir dann zum letzten Punkt. Wir hatten love it, change it, kommen wir zu leave it. Ja, leave it. Wenn change it nicht geklappt hat und die Situation belastet dich weiterhin immens, dann lass los und geh. Wenn dir etwas nicht mehr gut tut, verlasse es. Ich bin kein Freund davon, Sachen schnell zu beenden. Aber wenn diese zum Beispiel gegen deine wichtigsten Werte gehen und du keine Veränderungsmöglichkeit siehst, dann lass los und geh. Deine Lebenszeit ist zu kostbar, um dich mit Sachen rumzuschlagen, die schon lange nicht mehr für dich gedacht sind. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest und deine Firma bietet dir das nicht an, dann geh. Wenn dir ein eigenverantwortliches, vertrauensvolles Arbeiten wichtig ist, und Deine Firma einen autoritären und kontrollierenden Führungsstil verfolgt, dann kündige. Halte Dich immer an den Leitspruch Love it, change it or leave it. Wenn Du es nicht liebst, verändere es. Mit konkreten Schritten, die Du angehen wirst. Gedanklich mit einem Perspektivwechsel, der Dankbarkeitsübung und einer neuen positiven Bewertung der Situation. Nach einigen Wochen merkst du, ob die Situation sich dadurch für dich verbessert hat. Ist das nicht der Fall, dann prüfe, wie stark sie dich belastet. Ob du dies in Kauf nehmen willst oder ob es Zeit ist zu gehen. Und dann kommt Leave it, Der letzte Schritt, den wir so selten gehen, weil wir lieber an Bewährtem festhalten. Aber wie schon gesagt, dafür ist unser Leben zu kostbar. Wenn dir eine Situation nicht mehr dient, lass los und geh. Und dann hast du wieder beide Hände frei, um voller Freude etwas Neues zu beginnen. Love it, change it or leave it. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dieser Schritte. Und wenn du magst, guck gleich nochmal auf meiner Homepage vorbei, hol dir mein Freebie, melde dich für meinen Newsletter an. Ja, und jetzt freue ich mich auf dich in der nächsten Folge und wünsche dir bis dahin alles Gute.